0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von
1: BR24.
2: Wir können nicht mehr warten, bis die Politik reagiert, weil letztendlich unsere Lebensgrundlage stirbt.
3: Und genau deshalb besetzen wir jetzt diese Universität.
0: Ausgerechnet in Bayern besetzen Klimaschutzaktivisten Hörsäle an mehreren Universitäten. Was bringt so eine Aktion fürs Klima? Dazu kommen wir gleich. Dann geht es um sexuelle Belästigung und ähnliche Gewaltformen an der Hochschule. Eine Studie kommt zu erschütternden Ergebnissen. Außerdem versuchen wir, mit chinesischen Studierenden ins Gespräch zu kommen. Wie finden sie die Kritik an ihrer Heimat? Das und mehr heute im Campus-Magazin. Mein Name ist Fabian Mader. Für die Mehrheit der Deutschen ist und bleibt Klimaschutz ein wichtiges Thema. Das zeigen Umfragen. Viele haben vielleicht sogar Sympathie für junge Menschen, die dafür auf die Straße gehen. Aber der Klimastreik wird aggressiver. Da werden Kunstwerke mit Tomatensauce übergossen, Straßen blockiert und jetzt auch Hörsäle an Universitäten besetzt. Zum Beispiel vergangenen Dienstag in Erlangen.
2: Wir sehen die Klimakatastrophe als die größte und existenzbedrohendste Gefahr, von der die Menschheit je eh stand an. Wir sind eine Überzeugung, der gesellschaftliche Fokus muss auf die Klimakatastrophe verschoben werden.
0: Der Aktivist, der da spricht, nennt sich Domi. Für mehrere Tage wollten er und seine Mitstreiter mehrere Säle an der Uni Erlangen besetzen, um dort über Klimawandel zu diskutieren. Aber zuerst kam es zu einer Diskussion mit einem Mitarbeiter und einem Dozenten der Hochschule.
4: Ich habe diesen Hörsaal hier reserviert
5: und es war abgesprochen, dass dieser Hörsaal für diese Veranstaltung genutzt wird bis 15 Uhr.
2: Ist hier so eine Übersetzung so schlimm wie 10.000 Klimatote? Ich finde,
4: es ist, es ist nicht konstruktiv.
0: Ja, ist das konstruktiv? Die Hochschule ließ die Studierenden auf jeden Fall letztlich gewähren. Nicht nur die Uni Erlangen war betroffen. Auch in Regensburg kam es in dieser Woche zu einer Aktion von Klimaschutzaktivisten. Unser Reporter Michael Wagner war live dabei. Plötzlich
5: wird es unruhig auf den Klappbänken im Hörsaal H2 der Uni Regensburg. Politikwissenschaftler Alexander Strassner hält gerade eine Vorlesung über den Abschied vom gesunden Menschenverstand in Sachen Klimaschutz. Da geht es auf einmal ganz schnell. Aus den Rängen schießen wie auf Kommando mehrere Personen in die Höhe. Das Podium wird gestürmt. Eine Aktivistin mit blau gefärbten Haaren tritt ans Pult. In den Minuten ist der Raum umgestaltet, meterlange Banner ausgerollt mit Botschaften zum Klimaschutz. Unmissverständlich ist vor allem eins, es hängt ganz oben über der Empore. Besetzt steht darauf. Damit ist die Vorlesung beendet, jetzt geht es ums Klima.
3: Das erste ist eine Verkehrswende für alle, keine Profite mit Energien. Und außerdem schließen wir uns den Forderungen von Genug ist Genug, Debt for Climate und Lützerath bleibt an.
5: Loras ist 20 und studiert an der Uni Regensburg Physik. Er ist Sprecher von Endfossil Regensburg und hat die Hörsaalbesetzung mitorganisiert. Die Aktion stehe im Zeichen weltweiter Proteste für effektiven Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Während sich ein Großteil der Proteste wie zum Beispiel die Schulstreiks von Fridays for Future auf der Straße abspielen, sucht Endfossil Occupy bewusst nach der Konfrontation in Innenräumen, erklärt Loras.
3: Weil wir glauben, dass wir dabei einmal besser über in Inhalte reden können, indem wir Vorträge und Workshops haben. Und andererseits, weil wir damit alle Leute zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass alle Leute eine Meinung zu dem Thema haben und sich schon mal damit beschäftigt haben.
5: Die Konfrontation hat schon mal geklappt. Die Vorlesung ist gesprengt. Viele der Politikstudierenden packen ihre Sachen. Die Hälfte etwa bleibt erstmal sitzen. Die Aktion von Endfossil Fossil stößt auf ein geteiltes Echo unter den Studierenden.
3: Also für mich war es sehr überraschend. Ich wusste halt einfach gar nicht, um so was geht am Anfang. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, wo bin ich jetzt gerade? Man hört ja von diesen Sit-Ins der 68er. Es
0: war sehr überraschend auf jeden Fall. Also ich die Aktion an sich gut. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu extrem.
3: Ob das jetzt vielleicht die Maßnahme ist, die noch mehr Menschen davon überzeugen kann, ist fraglich. Aber ich glaube, was es auf jeden Fall erreichen kann, ist, dass wieder Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt.
1: Ich persönlich fand die Idee ganz cool.
6: Sie schaden damit ja im Endeffekt niemanden und sie haben ja auch, finde ich, sehr gut erklärt, warum sie jetzt hier sind und was sie bewirken wollen.
5: 48 Stunden wollten die Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Endfossil Regensburg den Hörsaal besetzen und so zum Diskursort rund um das Thema Klimaschutz und fossile Energieträger machen. Es sollte Vorträge, Workshops und Filmvorführungen geben.
3: Und wir haben auch ganz viel Zeit für Vernetzung, also wo wir zusammen Kaffee trinken und drüber reden, was für Forderungen wir vielleicht langfristig auch mal in die Uni stellen können oder wir für Regensburg ausarbeiten können, aber auch wie andere Protestformen gegen die Klimakrise aussehen könnten.
5: Die Universität Regensburg nahm die Besetzung übrigens gelassen. Für das Engagement der Gruppe N-Fossil habe die Universität Verständnis. Sie sei sich ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung Bewusst, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Aktion wurde daher geduldet.
0: Michael Wagner über die Klimaproteste an der Uni Regensburg. Lehrer haben ja immer Ferien und nachmittags frei. Soweit das Klischee. Mit der Realität hat das natürlich wenig zu tun. Schulstunden vorbereiten, Elterngespräche führen, ein offenes Ohr für Schülerinnen und Schüler haben. Es fällt einiges außerhalb des Unterrichts an. Und nicht nur die Arbeitsbelastung setzt Lehrkräften zu, wie jetzt eine Studie des Verbands Bildung und Erziehung zeigt, berichtet Benjamin Sartori.
5: Laut der Befragung hat es an jeder dritten Schule in den vergangenen fünf Jahren körperliche Angriffe auf Lehrerinnen oder Lehrer gegeben. An ebenso vielen Schulen wurden Lehrkräfte Opfer von Cybermobbing-Attacken. Sogar zwei Drittel aller in Deutschland befragten Schulleiter berichteten von Beleidigungen, Bedrohungen oder Belästigungen. Fast die Hälfte meint, dass psychische oder körperliche Angriffe seit der Pandemie zugenommen hätten. Täter seien nicht nur Schüler, sondern auch Eltern. Der Verband Bildung und Erziehung spricht von einem Skandal. Der Schutz der Lehrkräfte müsse dringend auf die politische Agenda. Unabhängig vom Thema Gewalt wünschen sich viele Schulleiter laut der Umfrage mehr Unterstützung, zum Beispiel durch zusätzliche pädagogische Fachkräfte. Außerdem bräuchte das Kollegium mehr anrechenbare Zeit für besondere Aufgaben, die neben dem Unterricht noch
0: anfallen. Schulleiterinnen und Schulleiter müssen nämlich nebenbei noch den Schulalltag organisieren und im Zweifel in Eigenregie Tablets oder Turngeräte für die Schule beschaffen. Dafür bekommen sie nur wenige Extrastunden pro Woche. Florian Falz-Eder hat für uns einen Schulleiter durch seinen Tag begleitet. Eigentlich liebt
2: Michael Hoderlein seinen Job. Er leitet die Grundschule Berg am Leim in München. Klar, die
4: Arbeitszeiten sind schon recht knackig. Also 6.45 Uhr. Beginn der Arbeitstag und ehrlich gesagt gehe ich selten vor 18 oder 19 Uhr nach Hause. Dazwischen kümmert er sich um seine Schule, seine Lehrkräfte, seine Schülerinnen und Schüler. Geht so geil, ne? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sie so euch gebeten, dass wir uns in der Pause kurz treffen. Wir brauchen zwei. In, in der Besprechung Rechte. soll es um
2: zwei Kinder gehen, die Schwierigkeiten in der Schule haben. Die Diskussion dürfen wir nicht mit unserem Mikrofon aufzeichnen wegen Datenschutz. Aber wir erfahren, für die Schüler haben Roderlein und die Lehrer eine Lösung gefunden. Danach geht es für den Schulleiter weiter. Eine Besprechung folgt auf die nächste. Ganztagsbetreuung, Beurteilungsgespräch mit einer
4: Lehrerin, Verwaltung. So, dann haben wir hier zwei Rechnungen. Was haben wir da bestellt?
1: Das waren einmal die kaputten Wasserhähnen, die gerichtet wurden.
4: Auch
2: die Bestellung von Wasserhähnen gehört zu seinem Job. Dazu kommen noch Unterrichtsstunden. In seinem Fall sind es ein gutes Dutzend pro Woche. An einer kleinen Grundschule können es auch doppelt so viele sein. All das macht Hoderlein gerne und mit Herzblut. Und dennoch, er kann verstehen, warum immer weniger Menschen sich für den Job des Schulleiters bewerben, gerade an Grund- und Mittelschulen. In einer ruhigen Minute in seinem Büro steht er auf und holt einen
4: Aktenordner aus dem Schrank. Also wir hatten zuletzt die Selbsttests und Pooltests, Erfassung der an den Schulen eingelagerten Testmaterialien. Wie viele Lernentwicklungsgespräche anstatt Zwischenzeugnis findet in Stadt? Das Verfallsdatum der Selbsttests an den Schulen, Erhebung zu den Fördermaßnahmen im Rahmen von brücken bauen. Meldeformular für Kooperationsklassen. Und so weiter. Statistiken muss er in zwei
2: verschiedene Datenbanksysteme eingeben, händisch. Weiter geht's mit der Bürokratieliste.
4: Oktoberstatistik, Übertritte. Ja, also so geht das über, ja, Sie sehen es über zig Seiten, immer wieder das Gleiche. Und jedes Jahr wird es mehr. Und wenn Sie dann fragen, so, was schreckt denn jemanden ab, davon Schulleiter, Schulleiterin zu werden, dann ist das ein Grund. Eine Datenflut, wir verwalten uns wirklich in die Handlungsunfähigkeit.
2: Es bewerben sich immer weniger Menschen auf die freien Leitungsstellen. Mehr als 100 Posten an Grund- und Mittelschulen in Bayern mussten letztes Jahr mehrfach ausgeschrieben werden. Zum September waren 26 Stellen nicht besetzt. Von insgesamt 2700, schreibt das Kultusministerium. Das sei nicht einmal ein Prozent. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, sagt Andreas Fischer, selbst Grundschulleiter und Vorsitzender des Bayerischen
4: Schulleitungsverbands. Es ist ein attraktiver Beruf. Ich mache den mit Herzblut und 99,9 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Aber das Maß ist voll. Die Durchhalteparolen können wir schon langsam nicht mehr hören. Also es geht wirklich an die Substanz.
2: Das Kultusministerium verspricht Entlastung. In diesem Schuljahr etwa gibt es für alle Grund- und Mittelschulleiter eine weitere Anrechnungsstunde gutgeschrieben. Für Schulleiter wie Andreas Fischer und Michael Hoderlein kann das aber nur der Anfang sein. Sie fordern deutlich mehr
0: Entlastung und ein besseres Gehalt. Florian Pfalz-Eder über den Alltag von Rektorinnen und Rektoren in Bayern. MeToo ist inzwischen fünf Jahre her. Dieser Aufschrei von Schauspielerinnen hat damals mehrere Stars und Produzenten ihren Ruf und teilweise den Job gekostet. Es ging um die Frage, ob vor allem Männer Machtpositionen ausnutzen und Schauspielerinnen sexuell ausbeuten oder belästigen. Fünf Jahre nach diesem Aufschrei ist das Thema aber nicht durch. Das zeigt eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften. Forscherinnen haben 42.000 Studierende und Mitarbeitende von Hochschulen in Europa unter anderem gefragt, ob sie an der Hochschule schon einmal geschlechtsbezogene Gewalt erleben mussten. Die Ergebnisse machen ziemlich sprachlos. Vor der Sendung habe ich mit Anke Lipinski gesprochen. Sie ist eine der Forscherinnen. Ich habe sie gefragt, welches Ergebnis der Studie sie am meisten überrascht hat.
1: Insgesamt hat das Ausmaß mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Das ist fast drei Viertel des Personals, die in der Zeit ihrer Beschäftigung geschlechtsbezogene Gewalt erfahren haben. Das ist schon bemerkenswert. Also bei den Studierenden ist die Prävalenzrate etwas niedriger. Die sind ja aber auch nicht so lange dann jeweils an der Hochschule.
0: Und was verstehen Sie denn unter dem Begriff geschlechtsbezogene Gewalt genau?
1: Also da fällt eine ganze Anzahl an Gewaltformen drunter. Wir haben uns für diese Umfrage auf sechs Gewaltformen beschränkt, die wir abgefragt haben. Wir haben gefragt nach körperlicher Gewalt, nach psychischer Gewalt, sexueller Belästigung, nochmal als Sonderform von sexualisierter Gewalt, die wir auch abgefragt haben. Und natürlich Online-Gewalt und auch ökonomische Gewalt.
0: Ökonomische Gewalt, das müssen Sie vielleicht auch noch mal genauer erklären. Was ist darunter zu verstehen?
1: Wir verstehen unter ökonomischer Gewalt, dass Personen, die über Zugänge zu Ressourcen oder auch in der Forschung, halt wichtig, auch zu Daten, entscheiden können, dass diese Zugänge manipuliert oder abgeschnitten werden. Ob, das heißt, es sind dann... Unrechtmäßige Beschränkungen, die sich dann aber natürlich auch auswirken auf Studienleistungen, auf Arbeitsergebnisse im Sinne von Publikationen etc. Wenn zum Beispiel Experimente gemacht werden und dann die Daten eigentlich von mehreren Personen ausgewertet werden müssten und dann aber nicht alle, die das machen sollen, auch Zugang zu den Daten haben. All das zählt für uns unter ökonomische Gewalt.
0: Also insgesamt, sagen Sie ja, haben zwei von drei Mitarbeitenden oder Studierenden an den Hochschulen schon eine dieser Gewaltformen erlebt. Gibt es da auch Gruppen, die besonders stark betroffen sind?
1: Das sind in der Regel Frauen, die mehr Gewalterfahrung machen als Männer. Und in dieser Umfrage hier können wir auch zeigen, dass nichtbinäre Personen nochmal leider höher liegen als die gewaltbetroffenen Frauen. Und tatsächlich ist es so, dass wir eine robuste Sachlage präsentieren können. Das heißt, wir haben über 1100 Personen, die sich in der Umfrage als nicht-binär selbst auch zugeordnet haben. Normalerweise ist es so, bei kleineren Umfragen, dass die Fallzahlen nicht so hoch sind.
0: An Hochschulen arbeiten ja jetzt vor allem Akademiker, sind auch natürlich viele Studierende unterwegs. Wie erklären Sie sich, dass es ausgerechnet hier so häufig zu geschlechtsbezogener Gewalt kommt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich denke ich, dass das System Hochschule nicht ursächlich ist für diese Gewaltform. Wir sehen diese Ausmaß an Gewalt auch in anderen Kontexten. Wir wissen aber auch, dass das System Hochschule und wissenschaftliche Karriere ganz besondere Eigenschaften hat. Das heißt, es gibt prekäre Beschäftigungsverhältnisse, es gibt Hierarchien und es gibt auch eine sehr starke inhaltliche Spezialisierung, was zum Beispiel einen Wechsel von einem Lehrstuhl an einen beliebigen anderen vielleicht auch eher schwierig erscheinen lässt. Das heißt, diese Faktoren, die wir in diesem Wissenschaftssystem sehen, sind eher leider förderlich, dass diese Übergriffe nicht angesprochen werden. Das heißt, die Personen, die betroffen sind und vielleicht auch mehrfach betroffen sind, haben, eine relativ große Hemmschwelle, sich auch jemandem anzuvertrauen. Und das sehen wir in den Daten, dass von den Personen, die gesagt haben, ja, sie haben Gewalterfahrung gemacht, nur 13 Prozent tatsächlich auch sich an jemanden wenden und sich anvertrauen.
0: Und hat das für die Menschen, die da zum Opfer werden, auch Folgen?
1: Wir können anhand unserer Daten vergleichen zwischen Personen, die Gewalterfahrung gemacht haben und Personen, die sie nicht gemacht haben. Und wir haben gefragt, ob die Personen sich, ob sie Schwierigkeiten hatten in ihrer Produktivität oder ob sie sich ent entfernt haben von Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gefragt, ob sie in dem betrefflichen Zeitraum Unzufriedenheit erlebt haben mit ihrem Job. Und deswegen sehen wir, dass die Personen, die gesagt haben, sie haben Gewalterfahrung gemacht, dass die fast doppelt so häufig unzufrieden waren mit ihrer Beschäftigung. Das gilt auch für Studierende, die, wenn sie Gewalterfahrung gemacht haben, deutlich höhere Raten zeigten, dass sie unzufrieden mit ihrem Studium waren. Im Vergleich zu den Personen, die gesagt haben, die unzufrieden waren, die keine Gewalterfahrung gemacht haben.
0: Also diese Gewalt hat tatsächlich auch Folgen.
1: Ja, und das ist halt auch das Dramatische. Deswegen sollten eben auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen damit auseinandersetzen, was können wir tun, um an unserer Hochschule wirklich einen sicheren Raum zu schaffen, einen Raum, wo ganz klare Regeln für das soziale Miteinander geht und wo Übergriffe nicht akzeptiert werden, weil es hat ganz klare Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem Job, es hat Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem Studium, auf die Produktivität, auf das Miteinander. Viele Leute mit Gewalterfahrung haben versucht, das Team zu wechseln oder den Studiengang zu wechseln etc.
0: Anke Lipinski hat erforscht, wie häufig Mitarbeitende oder Studierende an ihrer Hochschule Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt werden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir haben jetzt ja Anfang der Sendung gehört. Die Universitäten Regensburg und Erlangen haben ihre Studierenden gewähren lassen, als sie Hörsäle besetzt haben. In vielen Teilen der Erde wäre die Sache wohl anders ausgegangen, beispielsweise in China. Sollten Studierende, dort wirklich auf die Idee kommen, auf diese Weise gegen die Regierung zu protestieren, säßen sie schnell im Gefängnis, ohne fairen Prozess, ohne Anwalt. In Deutschland fragen daher immer mehr Menschen, ob es noch vertretbar ist, mit einer Diktatur wie in China zusammenzuarbeiten. Wie sehen das eigentlich Studierende, die aus China stammen und hierzulande leben? Florian pfalz eder hat sich für uns umgehört. Mittagspause
2: an der Technischen Universität in München. Hier wie in ganz Deutschland sind Chinesen die größte Gruppe unter den ausländischen Studierenden. Wie geht es ihnen damit, dass China im Westen immer kritischer gesehen wird? Ein Student hält die Kritik für
3: überzogen. Andere Menschen, die nicht aus China
2: kommen, denken, dass China aggressiver würde. Ich aber denke das über die anderen. Ich denke nicht,
0: dass China sich verändert oder aggressiver
2: wird. Er findet die Ein-China-Politik der Kommunistischen Partei richtig. Hongkong, Taiwan sind nach diesem Verständnis Teile Chinas. Und die Debatte darüber eine innenpolitische, eine Sache Chinas und nicht anderer Länder. Anders sieht das ein zweiter Student. Er sagt, nicht ins Mikrofon, dass es ihn fassungslos macht, was in den letzten Jahren passiert ist. Gerade die Corona-Politik mit extrem strengen Lockdowns, mit Menschen, die überhaupt nicht vor die Tür durften, die Partei kümmere sich nicht um die Menschen. Er will auf absehbare Zeit nicht zurück in sein Heimatland. Eine dritte Studentin sagt schließlich.
1: Ehrlich, im Alltag sprechen wir nicht viel über Politik. Ich denke, diese hellste Atmosphäre, die gibt es nur im Internet. Im normalen Leben kommen wir gut miteinander zurecht.
2: Alle interviewten Chinesinnen und Chinesen wollen anonym bleiben. Nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nachvollziehbar. Sie waren schon seit Längerem. Chinesische Studierende im Ausland stünden unter Beobachtung. In wenigen Fällen konnte Human Rights Watch sogar nachweisen, die Behörden haben Verwandte von Studierenden in China aufgesucht und befragt. In den meisten Fällen braucht es aber gar nicht harten Druck, erklärt die Politikwissenschaftlerin Saskia Hieber.
1: Dass also Chinesen im Ausland gegängelt werden, überwacht werden, ein bisschen zu viel gesagt, dass sich Studierende gegenseitig ermutigen, die patriotisch korrekten Gedanken zu führen und auch, naja, die Parteilinie zumindest mal zu verfolgen. Das gibt es.
2: Die Ostasien-Expertin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing sagt, ganz wichtig zu verstehen sei, sich offen über Meinungen und Positionen auszutauschen, auch über die Regierungspolitik zu schimpfen, ist für viele Chinesen undenkbar. Das bestätigt eine Chinesin, die in Deutschland promoviert hat und seit elf Jahren hier lebt. Auch sie will anonym bleiben. Offene Debatten über Politik, sagt sie, seien.
6: Überhaupt nicht normal. Ne? Da liegt schon der große kulturelle Unterschied. Früher habe ich das auch nicht so bewusst wahrgenommen. Früher war es für mich auch selbstverständlich, weil wir so erzogen sind, glaube ich, auch mit solche Lehrbüchern, solchen Meinungen aufgewachsen die natürliche emotionale Verbindung ist schon da.
2: In China gibt es eine Partei, deren Meinung ist Staatslinie und der Staatsführer Familie.
6: Ja, Xi Dada, also Onkel Xi.
2: Sagt die Politikwissenschaftlerin Saskia Hieber. Wer gegenüber Studierenden die Situation der Uiguren oder die Proteste in Hongkong anspricht oder auf Staatspräsident Xi Jinping zu sprechen kommt, merkt schnell, viele werden unsicher, suchen einen Ausweg aus der Debatte. Ein Stück weit nachvollziehbar, findet die Chinesin, die seit elf Jahren in Deutschland lebt.
6: Da prallen wirklich ganz deutlich zwei Welten aufeinander. Viele chinesische Studierende sind nicht darauf vorbereitet, glaube ich. Oder wissen ja gar nicht, wie sie damit umgehen können oder sollen. Wenn Deutsche schlecht über China oder über chinesische Politik reden, das tut ihnen auch weh.
2: Und setzt sie unter Rechtfertigungszwang. Schließlich geht es um ihre Kultur, ihr Heimatland, ihre Politik.
0: Mit diesem Beitrag von Florian Pfalz-Eder endet das Campus Magazin für heute.